0: 上回咱们说到，老冯呢，他要打着招收学徒工为幌子，长期进货。想到这儿，他找到一张比较白的报纸，用笔在上面写了起来：“包子铺招收学徒工，管两餐，交手艺，工资一个月，管吃管住， 2 0 0块钱，还可以带着媳妇儿。”老冯呢，他边写心里边偷笑，功夫不大，一张报纸就写满了。接着，他又找来个硬纸箱子，把报纸贴在上面。就这样，准备好后，他打算明天上午卖完包子，就坐着火车去趟延庆。果然呢，第二天一大早，包子就被抢得差不多了。老冯一看表，还不到十点，嗯，时间还早。于是呢，他收拾收拾东西，带着准备好的家伙，来到了北京火车站。打了一张火车票，踏上了去往延庆的火车。火车呢开得不快，晃晃悠悠的走了一个小时。老冯一小觉醒来，发现已经到了延庆的县城。下了车后呢，他花上了两块多钱，雇了一辆三轮车，来到了一座山区里的小矿上。这座矿场十分的小，矿洞呢，每次只能让一个人低着头通过。只见工人们从里边开采出来的矿石被放到了传送车上，在那由人从另外一条小铁道里给推出来。老冯看到这里，心里呢就开始琢磨：这矿主可真够黑的！就这帮人，一旦被埋在下面，出都出不去呀，谁也救不了，就得活活的给憋死，好嘛！这么一大堆肉馅就给糟蹋了。他一边想，一边看向广场。广场上大约蹲着十来个人，一个个是灰头土脸的，精神也是萎靡不振。好在身体都是高大结实。老冯一看就乐了。八十年代初期，文化大革命刚刚结束，大量的劳动力由于各种原因是背井离乡。这里有劳教分子，有身上有血债的，还有本分的农民。这些人逃离家乡，来到了山区，隐姓埋名地打起了苦工。但是呢，矿上的劳动量毕竟有限呐、啊，没法为这么多人提供工作的机会。所以呢，工头每天下矿之前，都会来到广场上挑些精壮的劳动力。那些没选上的，只好继续在这里等，过着有上顿没下顿的生活。老冯恰恰就是冲着这些人来的。首先，这些人背井离乡在外，如果突然消失，也不会被别人注意。其次呢，这些人很容易就被带走。可以说，只要能保证有饭吃，带给几个零花钱就会跟你走。人呢是非常的单纯。最主要的是，经常锻炼了身体，出肉量更多，肉质呢也会更好。通过这些日子的研究，老冯发现了，经过锻炼的肌肉打出来的肉馅口感更佳，弹性也更好。他来到广场上，把准备好的告示往地下一戳，然后他大声地向那帮人喊道：“包子铺招收学徒工，晚饭每月200块钱，粮票自带。”话一出口，就围拢上来十几个人。都问老梁，看自己行不行啊？这些人里边，老梁问了几个，都不太满意。不是家在附近住，就是一大群人一起出来打工的，都不符合他的要求。就在这时，他发现这群人的外围有一个人，似乎是很着急。可是啊，他怎么挤也挤不进来，他围着人群是团团的转。老冯一看就问：“哎，外面那个？”你也找活儿吗？嗯呐、啊，大叔，我是要找活儿的。那人的回答有些木讷，似乎是不太会表达。老冯把他拉进人群，仔细一看，这个人的身量和他仿上仿下，但是呢，没有他壮实。问了两句简单的话，发现这个人的脑子稍微有些慢，看着不是那么灵巧的人。老冯心里不由得又是一喜。这样的人是最好用了，回去收拾的话也不费劲儿。行，交你了。来来来，跟我走吧。那人呢？我找到了，大家就散了吧。他这么一喊，大家是一哄而散，就剩下了那个汉子。呃、啊，你叫什么呀？哼、嗯，俺叫大栓，村里人都叫俺愣子。嗯，是够愣的。老冯心里想着呢，便带上了大栓，就上了回程的火车。同一时间， 7 1 4小组的人在这时候已经急坏了。在小组成立的那天晚上，就召开过抓捕会议。小组呢，在抓捕之前要弄清楚凶手是否还存在帮凶。经过向上级领导汇报之后，他们决定了进行埋伏监察。如果确定没有帮凶，立即便对凶手进行抓捕。然而，在进行监视了12小时之后，凶手意外的消失了。负责监视的同志为此深深的感到自责。紧急会议立即召开，同上面负责监视的同志做了深刻的自我批评。但是呢，自责已经解决不了问题了。有些年轻的干警认为。是监视哨被发现了，所以呢，凶手秘密的潜逃了，应该紧急的发布全国通缉令缉拿凶手。然而，老梁和所长并不这么看。小组的监视哨呢，他遵守着非常严格的作战纪律，是绝对不会出差错的。他们认为凶手可能是出去寻找新的作案目标，只是普通的外出。以目前的情况看。在外面作案并携带尸体回到包子铺这种相对热闹的场所似乎是不太可能的，而以绑架的手段或者胁迫被害人活着回到铺子里的可能性是比较大的，所以耐心等待，继续布置好抓捕方案才是上策。讲，还是老的啦，在老梁的推动下，很快新的抓捕方案就已经定制出来了。新的方案中。小组的成员分别以各种身份隐藏在包子铺的周围，等待凶手重新回到现场。时间一分一秒的过去了，小组的队员们心里是越来越焦急。太阳西沉，街道被阳光染上金黄。老冯带着大栓回到了包子铺，这时候。老梁和所长一边悄悄地布置警力，围堵住包子铺的每一个路口，一边通知大家暂时不要暴露身份，秘密地等待抓捕的时机。就目前的状况而言，抓捕并不是最困难的，困难的是不要伤及无辜的人民群众。如果犯罪分子突然发狂，或许会造成不可估量的危害。而且呢？傍晚的时候，罪犯带着一名陌生人回到了包子铺。目前为止呢，还弄不清楚他是帮凶还是被诱拐来的人质，所以小组讨论之后决定将抓捕行动延迟到夜晚。这时候，抓捕小组的天罗地网已经完全布置好了，只等下一个时机进行最后的收口。老冯带着大栓。回到包子铺时，已经是傍晚五点半钟。回到包子铺里，他简单的为大栓安排了一下吃住。大栓呢，他对吃的要求是不高的，能吃饱就知足了。老冯从抽屉里拿出几个包子递给他，又倒了一碗开水送到了大栓面前。看着大栓吃包子时狼吞虎咽的样子，老冯笑了笑：“一会儿吃完包子，好好洗个澡。”瞧你那脏的样大栓呢一边吃包子一边傻傻的点了点头。几个包子很快的就一扫而空了。之后呢，按照老冯的要求，到厕所里冲了个澡。但是呢，老冯对洗澡的要求是格外的高，他反复的要求大栓冲洗了好几遍才叫满意。大栓这时还在奇怪呢，这师傅可真逗啊。不叫干活叫洗澡。读书俺愣，怕他也是不聪明呢。今天夜里你就睡厨房的大案板上，我在后面屋里。没事别打搅我。明天呢，咱们早起四点开始干活，咱们呢做肉馅儿。嗯呐、啊，师傅安排吧。说着呢，大栓就夹起了铺盖，来到了厨房。